0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Busenfreundin, der Podcast. Heute live aus Lesbos kleiner Scherz, aber fast live aus Köln. Eigentlich gar nicht live. Wir, wir senden ja es äh, in ein paar Tagen. Egal. Ähm, heute kommt die Folge, die sich viele von euch schon lange wünschen. Ich rede heute mit einer Busenfreundin über Busenfreundin, die ähm, auch er outing schon vor einiger Zeit hinter sich hatte. Aber ähm, ich freue mich sehr, dass sie da ist und sie redet mit mir über die Serie, die ähm, ja für die selbst Frauen eine ziemer Rolle neben dem Laptop stehen hatten. Bah. Bah. bah! Herzlich willkommen und schön, dass du da bist in deiner eigenen Wohnung. Hallo Julia. Hallo Ricarda. Schön, dass du da bist. Das ist richtig. Vielen Dank. Wir reden heute, wir beide reden heute über die Podcast, wir machen heute eine Podcast-Folge, die sich um die US-amerikanische Pay-TV-Serie The L-World dreht. Wir sind hier bei dir in der Wohnung die sehr stylisch ist, sehr schön. Und man kann es auch ein bisschen, ein bisschen am Hall erhör, äh, erkennen, dass wir ähm, erhören. erhören, dass wir quasi im Westflügel deines Schlosses sind. <lacht> du hast einen, du hast auch einen eigenen Instagram-Account, der sich Julias Choice nennt. Genau. Also eigentlich hat diese Wohnung hat einen Instagram-Account, <lacht> den du zufälligerweise bedienst aus aus Versehen. Ja. ja, ja. Aber äh, das können wir vielleicht an dieser Stelle sagen, äh, dein Instagram-Account heißt julias.choice. Dann seht ihr doch einfach mal, wo wir unseren Podcast aufgezeichnet haben. Folgt dieser Dame mal. Ähm, hat aber nichts mit der, mit der L-Word-Folge zu tun, die wir jetzt aufzeichnen. Ja, weil ich sehr, sehr schön einrichten kann. Du habe kannst super die einrichten. Kompetenz, über die L-Word zu sprechen. Da haben wir den Bogen doch gefunden. Da haben wir den Bogen gefunden, aber eigentlich ist es ja ein bisschen anders. Wir haben ja mehr oder weniger einen kleinen Marathon hinter uns, daher kennen wir uns, mit äh, Chips, Nüsschen und Wein. Mhm. Da mhm, haben wir direkt an die Hüften getackert. Mhm. Und wir haben uns äh, zwei Folgen The äh, Airboard ja, angeguckt. Wir haben eigentlich vorgehabt, uns den, die komplette Staffel anzugucken. Das haben wir nicht geschafft. Richtig. Jetzt müsste eigentlich die Musik der, kommen. Die, ne? die Musik sollen wir das einbauen? Ich war ganz, ganz erstaunt, war, als wir mhm. es jetzt nochmal geguckt haben. Ja. In der ersten Staffel ist es ja noch eine ganz andere Musik. Das hat sich so eingebrannt, dass Wie? ich dachte, das wäre wär von Anfang an gewesen. Wie? Die Musik war anders. Oh, warst war, du war ich da schon wieder am Schlafen oder na, ich hoffe nicht die kam ja am Anfang jetzt jetzt, jetzt fliege ich auf okay. ja, die erste Staffel hatte einen komplett anderen Vorspann mit einer völlig anderen Musik auch relativ kannst du mal singen los. wie es ging <lacht> ah jetzt weiß ich jetzt weiß ich, ich wieder okay dieser, ähm, das war doch dieser schlechte ähm, na, 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 na. weißt du was ich meine ja, jetzt uh, langsam, we ja. Ich es we erkennen. <lacht> Eigentlich war es fast identisch. Es war doch dann so lauter L-Wörter gerufen, ne? Laughing. Ja, genau. Okay. Da war aber noch ein Fucking drin. Ich, weiß nicht, ich, ich wollte gerade mh, sagen, das ich wollte ein Fucking singen, aber das ist ja gar nicht mit L. Das ist aber das verbotene, tabuisierte L-Word wahrscheinlich. Das, Lucky. Können wir, das können wir vielleicht einführen. Das ist Fucking für Lucking. Lacking. Ja. Guck mal. Zack, zack, hast du dich in die Herzen unserer Busenfreundinnen Hörer und Hörerin, ähm gelackt. <lacht> oh. Gelackt, <lacht> sorry, oh Gott. sorry. Wir sehen aber auch, apropos, <lacht> wir sehen auch sehr gelackt aus. Was ist <lacht> das hier überhaupt für die Sendung? Das ist was zum Thema l -Work. Das ah, ja. sind die, die, ähm, die Busenfreundinnen und Busenfreunde, ähm, die sind äh, sehr, sehr gespannt auf diese Folge. Ich muss ganz ehrlich sagen, The Elwood gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsserien, aber ich habe sie komplett geguckt. Aber das ist auch vielleicht dann gar nicht so schlecht, um darüber mal ein bisschen zu diskutieren, was gut und was schlecht war. Wie geht's dir? Findest du ich so eine gute Serie? Ich keine Lieblingsserie, nein, aber man hat es natürlich gesehen. Das war ja quasi Pflicht. Also Oder? Es ist Pflichtprogramm, Es ist oder? Pflichtprogramm. Ist ich kenne auch fast niemanden, außer jetzt die, die vielleicht irgendwie ähm, ähm, jünger als... Für, genau. Ja. Ähm, die, äh, die, die nicht gesehen haben. Ja, also das ist wirklich lesbischer Einführungskurs und auch prüfungsrelevant, würde ich sagen. Ähm, Wie alt warst du, als das gestartet ist? Äh, ich habe das 2000... Das müsste doch wann? Ich habe das 2011 aber geguckt. Aber zwei, wann ist es gestartet? 2004 bis 2009. 2004 sogar. Ja, Was, da warst du. 18, das oder? Ja, da war ich sehr jung. Wie ja, etwas? Bei 2009. Ja. Warte mal, 2000, ähm, Nee, ist, sag Mal, 2004. Äh, sieben, 13, 17, 17, 18 ungefähr, ja. Aha. ja. War, war das dann relevant? Nee, für mich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Weil da kam ja jetzt... Okay. Nee, da habe ich es ja auch noch nicht gesehen. Da wurde es ja produziert, da wurde es ja ausgestrahlt auf 7. Ich habe das ja erst 2011, kurz vor meinem Outing, habe ich das ja geguckt und habe mich mit der Serie quasi geoutet und vor mir selbst auch geoutet. Ah, guck mal. Hat mir sehr dabei geholfen. Wie sah es bei dir aus? Ja. Da war ich lang geoutet. Das da war 2004, war ich lang geoutet. Aus welchem, oder, oder wusste es für mich. Aus welchen Beweggründen hast du es geguckt? Weil es einfach spannend fand, mal so eine Serie zu schauen? Ja, also ich meine, wenn man... Das ist eine Serie, die das Leben lesbischer Frauen oder einer lesbischen Freundesklique abbildet. Das war natürlich, aber sehr, was, was man noch nicht kannte und was natürlich näher am eigenen Leben dran war als jetzt die meisten anderen Sachen. Mhm. Also die, die Serie handelt von einer Clique lesbischer und bisexueller, heterosexueller und transsexueller Freunde in West Hollywood. Das ist klar, ne? Und ähm, behandelt ganz viele unterschiedliche Themen, ähm, gesellschaftspolitische. Themen beispielsweise äh, künstliche Befruchtung, coming out, Drogenmissbrauch, Abtreibung, Rassismus, also alles das, ähm, was, was was bei Julia ähm, an ein, einer Woche passiert. <lacht> Normaler Montag nach also. <lacht> das, ja. Ähm Und 2006 wurde sie ähm, das erste Mal auch in Deutschland ausgestrahlt. Ich glaube, es war pro sieben. Yeah. Ich weiß, du als es, alter Fernsehnerd kannst du mir das beantworten. Ich glaube, es war Pro7. Ich habe es nie im Fernsehen geguckt. Ich habe nee, hab eben, als du es erzählt hast, habe ich überlegt, wo hat die es eigentlich her? Und ich weiß noch, die erste Staffel, die kursierte auf so ein paar selbstgebrannten CDs. Ja. Die sich irgendwer aus irgendeiner Tauschbörse äh, illegal runtergeladen hat. weiß nicht, wovon du redest. Ja. Und ich glaube dann die anderen Staffeln. Das ist eine gute Frage. Oh hat man sich wahrscheinlich auch irgendwo runtergeladen. So, jetzt habe ich schon ein bisschen was über, über die Serie an sich gesagt. Vielleicht äh, ganz kurz zu den Charakteren. Es gab ähm, verschiedene Charaktere in dieser Sendung. Was war dein Lieblingscharakter? Na, ich glaube, ich mochte Dana. Ich, äh, das war natürlich dann hochgradig tragisch, als die Wurde sie... Nein, man kann nicht sagen. Sie wurde, sie wurde von den Produzenten... Sie wurde, sie wurde sie gekillt. Sie wurde sie ähm, weggeschrieben. In, 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 in der Storyline hatte sie, hatte sie Krebs und ist gestorben. Mhm. Und das war ganz schrecklich. Aber okay. ich glaube, da ging auch ein, ein Aufschrei durch die letzten Welt Das war die dritte Staffel. Du hast alle Staffeln geguckt, ne? Ja, ich, ich hätte auch. sie jetzt gerne... Wir hätten was wir eigentlich hätten machen müssen, ist so ein bisschen quer gucken. Wir hatten wirklich den Ansporn hm. von Staffel 1 nochmal alle Folgen zu gucken. Das waren einfach zu viele. Das ist auch einfach nicht mehr möglich gewesen. Also ganz ehrlich, was die anhatten, da hast du Augenkrebs gekriegt. wenn du Das ist nicht mehr die, zeitgemäß. Nee, weil es einfach überhaupt nichts fürs, fürs Auge mehr ist. Es ne? hat sich viel geändert. Ja, und auch irgendwie der Typ Frau, der war es jetzt nicht mehr so. Also wenn ich mir vorstelle, dass Shane ja die, der, der, der Frauenverführer schlechthin sein sollte. Also ganz ehrlich, also Ihr Lieben, ihr guckt euch bitte diese Sendung mal an oder vielleicht eine Folge davon und guckt euch Shane an. Ich weiß nicht, was alle Busenfreundinnen an dieser Frau finden. Ich finde, sie sieht aus, als würde sie riechen. Unterm Arm so ein bisschen. Unterm, ne? leicht, unterm Arm, leicht unterm Arm, nach, nach käfig ja, ja. Und auch sie, sie sieht auch so aus, und es ist mir auch ganz wichtig, das mal zu platzieren, weil ich das immer denke, wenn ich sie sehe. Ich finde, Shane sieht aus, als hätte sie kalte Hände, einen kalten, labrigen Händedruck und marmorierte weil die so blass ähm, ist, Hände. Weil glaube ich, weil die so blass genau. Und ist. Genau. Und was zieht die eigentlich an? Die sieht aus, als hätte sie irgendwie so, kennen die gerade von so einer Fetischparty. Da wäre ich jetzt mal milde, weil es in zehn Jahren oder 15 Gut. Jahre sogar her ist und vielleicht war es da schick. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber... Was man aber ihr wirklich zugutehalten muss, ist, dass sie diese Sachen, die sie anhatte, auch wirklich mit Würde getragen hat und auch wirklich so kurze bauchfreie Sachen konnte weil machen. War ja, war ja nur so ein Haken, ne? Absolut, das muss man auch erstmal machen. Was ich viel faszinierender fand, war, dass wirklich ihre Frisurenwahl mit jeder Staffel Wegweisen für jegliche Lesbenfrisur war. Also sie ja. ist immer durch den, durch, über eine Party oder durch einen Club gelaufen und also jede dritte Frau hatte halt so einen Shane haircut Ist das so? Frü Früher war, deiner war der nicht. Ich sag jetzt also, das in de muss man auch mal dazu ich sagen. Ich bin jetzt mal so frech und sage einfach mal in deiner Zeit, mm -hmm. war in den Club... <lacht> in den Club Ach, Mama. Ja. Ich stelle dir gleich dein Mikro ab. <lacht> ähm, in deiner Zeit war es so... Wasser in den Laptop War es denn quasi das, äh, war das, so das Idealbild einer, einer lesbischen Frau? Absolut. und ja, um auch, auch, auch Style-wegweisend. Äh, Style also... Wo man dann in, in Folgejahren bei der jüngeren Generation das Gefühl hatte, dass es der Justin Bieber Gedächtnis Ach, ja. ist. Oh ja, da sagst du was. Ja, ähm, das war dann, das war so der Shane Haircut. Ja? Ja. Ja. Was, hatten das viele tatsächlich dann? Ja, aber, also es war auch ein bisschen die Zeit, eine, eine große Zeit für Blockstränen. Ah, schön, da, wunderbar. <lacht> ja, wunderbar. <lacht> Blockflöte und Blocksträhnen. <lacht> Blockflöte und Blockstränen. Die hatten da ihre große Zeit. <lacht> <lacht> Ich glaube auch, dass ich ganz vorsichtig sein muss, weil ich glaube, dass ich auch einmal so einen leicht abgefressenen Haarschnitt hatte. Ja? Jetzt, es war kein Schöner Cut, aber es war so ein bisschen so ein abgefressener Hab ich Franzen, Franzen, Hab ich Haarschnitt. Habe Fotos gesehen. Ja. Stand dir ja aber gut. Du hast immer so ein bisschen ähm, äh, zer zerwirbelten Haarwuchs äh, und eine Frisur gehabt, ne? Ja, ich habe vergessen, wer es gesagt hat, aber irgendwann hat ein sehr schlauer Mensch gesagt, es gibt Frauen, die haben Haare und es gibt Frauen, die haben eine Frisur. Oh. Ich habe definitiv Haare. Oh. Dürfen wir es thematisieren? Ganz kurz dein Haarschnitt und warum er so ist? Das darfst du sagen. Mhm. Ja. Du hast... Ähm ich habe kurz, sehr kurze Haare. Du hast relativ kurze Haare. Ja, ich finde die schon sehr kurze Du hast sehr kurze Haare, Haare. das ist nicht, weil, du's, weil, du's, weil du eine Wette verloren hast. Weil du eine Wette verloren hast oder, oder, oder ähm, Sichtbarkeit äh, damit äh, demonstrieren möchtest, sondern du hattest tatsächlich Krebs. Wenn man das äh, so zusammenfassen mhm. möchte, Glück im Unglück gehabt. Aber mit einer Chemotherapie verbunden, deshalb keine Wette verloren, sondern die Haare sind ausgefallen. Und du hattest ah. tatsächlich auch mal gar keine Haare. Ich hatte kurzzeitig gar keine Haare, aber tate, ja, das mhm. ist... Ähm, also ich hatte wirklich Glück im Unglück. Ich hatte auch einen, zwar relativ aggressiven Chemozyklus, aber ähm, sehr kurz dafür. Und von daher waren das hast also du sechs Monate ohne Haare, würde ich sagen. Das ist schon hart. Glücklicherweise im letzten Sommer, der sehr heiß war. Mhm. Ja, gut, und dafür war es gar nicht so eine schlechte also, Glückwunsch, so Glück. muss, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, aber es ist umso schöner, dass du jetzt heute hier sitzt und, äh, und über die Award Und, und Haaren mit Haaren, und Haaren, mit Haaren, aber das wäre, wär selbst, selbst, Haare, aber selbst das wäre mir egal gewesen, weil du siehst selbst mit kurzen, mit gar keinen Haaren, siehst du so fantastisch aus. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Ich habe ein bisschen, finde ich, gerade so einen Monticci-Look, aber, mm, nö, finde ich nicht. Na. Ich finde du gehst, du hast sehr, du hast, man muss eine Kopfform dafür haben, ne? Also hier haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass wenn du so einen breiten Bumskopf hast wie ich, dann sieht das wahrscheinlich ein bisschen lächerlich aus. Aber du hast eine sehr schöne, sehr schöne Kopfform, also insofern steht dir das hervorragend. Also ich muss auch bei ähm, aller Tragik der Geschichte und allem, allem Leiden, was natürlich damit verbunden war, sagen, ich fand das ein bisschen spannend auch, weil ich würde, also ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben und dem, was noch kommt, äh, auf die Idee gekommen wäre, mir die Haare Nochmal ganz kurz zurück zu Shane. Und über Shane habe ich mich wirklich auch irgendwann innerlich wirklich geärgert, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe Die ist auch so dünn gewesen, dass ich dachte, ich würde der immer gerne eine Rettungsdecke Rettungs überhängen. So ein Butterbrot schmieren. Richtig. Ich hätte der wahnsinnig mit, gerne mal ein mit, Butterbrot schmieren. Mit fingerdick Leberwurst drauf, damit die mal ein bisschen zu Kräften kommt, ja. Ach die Arme. nee, also das, war, ach, das fand ich gar nicht so schlimm. Die hat halt so einen androgynen Körper. Androgynität. Wie heißt das? Wie, Wie ist das Nomen? Androgyn. Num. Androgyn. Das ist Adjektiv. Andro. Ja, ich bin nur fertig. Ich, ich stotter nur. Also. Ähm. <lacht> das ist in der Schule. Androgynismus. Irgendwie sowas. Irgendwie zwischen. Das ist äh, das Drogenität. Aber trotzdem war die natürlich sehr smart. Ähm, fand ich immer, weil die auch so bedacht war in allem. Die hat halt ein Coolness, eine ne? Coolness. Eine ja. Coolness. Und ich glaube, hätte, hätte sie diese Coolness nicht. Ähm, also die Rolle auch, aber ich sie strahlte es natürlich auch irgendwie aus in ihrem Schauspiel. Ich glaube, dann hätte man die auch nicht so geil gefunden. Also Fandest du die geil? Nee. Aber ich kann schon verstehen, dass die was hat. Mm. Also dieses wirklich, dieses Coole, das alles so ein bisschen abprallt, nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht so wirklich zu packen, das hat natürlich immer was... Das wahnsinnig äh, herausforderndes und interessantes. Gibt es einen Charakter, den du die ganze Staffel über sehr attraktiv fandst, du dich so ein bisschen auch so mit diesem Charakter identifizieren konntest? Nee, identifizieren konnte ich mich mit keinem von denen, aber mhm. wen ich total interessant fand und ähm, mit der Meinung völlig alleine wahrscheinlich dastehe, war Jenny. Da bist, bist du alleine, richtig. Ja, ja. ich mache jetzt auch aus. Vielen ich, Dank, dass ihr zugehört habt. Ciao. Hat Spaß gemacht. <lacht> mach mal noch mal zu Jeder andere. hasst Jenny. Ja, aber gerade das war doch so toll an diesem Charakter. Also, das war, es gab ja keinen polarisierenderen Charakter als ja, Jenny. Ja, das ist es. Hat mich einfach und wahnsinnig aufgeregt. Die Schauspielerin aufregelte. ist toll. Die, also, die Schauspielerin ist wirklich toll, Mia Kirschner. Ähm und das muss man auch erstmal so spielen, diesen Wahnsinn. Den hat die schon auch sehr mutig gespielt, also. Ich glaube es ist tatsächlich, dass, ähm, dass Jenny Schechter da auch die größte Wandlung gemacht hat in diesen ganzen sechs Folgen, kann das sein? Die war ja ursprünglich mit einem Mann zusammen, wusste gar nicht, wo sie Und am Ende ist sie, hat sie, ist sie ein um Herzensbrecher und hat, äh, wahrscheinlich nee, eine Frau. Im, im einen Prinzip ist sie ja auch so fast so ein bisschen die Hauptfigur, also in Staffel 1 definitiv. Stimmt, äh, Ja, das ist sie so die, die, die Hauptstoryline und ich glaube, auch wenn es ansonsten natürlich ein relativ großer und gleichberechtigter Cast ist, ähm, war sie schon immer so ein bisschen sie in, genau, stimmt. im Mittelpunkt. Und ähm, ich, ich fand sie einfach total spannend, vor allen Dingen, als sie dann so komplett irre geworden ist, das war das Einzige, was man sich. Sie wurde dann noch, noch irgendwas. Stimmt, sie sie wurde sie war. Sie stirbt doch auch am Ende. Sie right? stirbt genau. Ja, oh ja, Spoiler. Ups, sorry. Ja. Aber äh, das ist auch, glaube ich, das, was äh, gegebenenfalls auch wieder aufgegriffen wird in der neuen Staffel. Denn ähm, in einem Interview von äh, der Macherin, der Produzentin der Serie, habe ich gelesen, dass sie ähm, nicht ausschließt, dass diese Charaktere, die gestorben sind, auch wieder zum Leben erweckt werden. Nee, das Interessante ist ja, dass die äh, ursprüngliche... Ähm Ideengeberin und Produzentin ja gar nicht mehr ähm, die die Hauptautorin äh, habe hm, ich die auch die ganze Geschichte ist ja was ich ganz spannend finde ist dass sie sie ist natürlich irgendwie an Bord aber in dem Interview so sagte sie ja auch dass sie der neuen Namen habe ich vergessen? Maya Lewis Ryan. Ah, ja, die. Mhm. Ja, so viel Zeit muss sein. 33 Jahre alt, auch Writer und Director. Ähm, aber dass sie ihr die Freiräume lässt und ich fand es wirklich schlau, was sie gesagt hat, ähm, dass sie halt jemand Jüngeren brauchte, der mhm. diese Show jetzt konzipiert, weil, ja. sie, weil sie ist raus. Ja. Sie sagt, sie weiß einfach ja. nicht mehr, was passiert, Total. was relevant ist, was ähm, junge, homosexuelle Menschen in diesem Alter bewegt Und dann finde ich es natürlich auch sehr vernünftig, das abzugeben. Da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Teilen die sich das jetzt oder ist sie dann Headwriter quasi? Also diese ich nicht, Maya. Du, ich glaube, dass die das, die Also so ich das Interview verstanden habe, das klang so, als hätte sie da die Zügel in der Hand. Hm. Und das ist natürlich auch das Spannende. Wie fängst du eine Serie nochmal an, die eigentlich seit, ist sie seit zehn Jahren? Seit 2009, ja, genau, ist, seit, es zehn, beendet. Ja. Seit, seit zehn Jahren durch ist. Also, du kannst ja nicht einfach hingehen und, äh, die alten Geschichten zehn Jahre später erzählen. Das ist einfach nicht mehr relevant. Ganz kurz, wir waren jetzt bei, wir waren bei Jenny, weil es einer deiner Lieblingscharaktere war. Jetzt möchte ich, äh, ich mich mal in den Vordergrund drängen. <lacht> und einfach mal sagen, was meiner war? Und ich möchte wissen, ich was du... Da, wer war denn eigentlich dein Lieblingscharakter? Vielen, Vielen Dank, dass du fragst. Hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Ja. Dad Porter. Und weil du sie heiß fandst ja. oder weil du dich mit ihr identifizierst? Heiß. fand. Äh, das können deine Hörer jetzt nicht sehen, aber du wirst auch gerade ein bisschen rot. Nee, ist ja Rotwein. So. Ich habe mir, hab mir gerade das Gesicht geschüttet, <lacht> äh, aus Verlegenheit. <lacht> äh, nee, das ist tatsächlich Bad Porter, die fand ich immer sehr cool. Ähm, die sah aber immer so aus, fand ich, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen. Ja, aber das ist, das, ich finde das immer bei Jennifer Beals so ein bisschen süß. Sie hat so Knopfaugen. Rehaugen. Ja, nee, Knopfaugen. Knopf, nee, Rehaugen. Nee, Knopfaugen. Nee, Knopfaugen. Nee, Knopf du hast Kipp. auch Knopfaugen. Findest du? Ja. <lacht> Guck mal. Vielleicht, ja, Aber ich kann, ich kann mindestens genauso gut tanzen wie Jennifer Beals. In Flashdance? Ja, das machst du aber nicht hier auf dem Boden. ne? Das war die Nummer mit kann, dem Wasser. Kannst du rausgehen für. ja, kann Schade. schön draußen machen. Dafür würden einige zahlen. So, äh, Bette Porter, genau, erfolgreiche Business Lady spielt sie in der Serie, finde ich großartig ist in einer Beziehung mit Tina Kennard äh, die das du macht mich sehr nervös, dass die nicht dabei ist, ne? Warum? Also zumindest wurde es noch nicht verkündet es wurde ja, ja nur verkündet, dass drei Hauptcharaktere dabei sind. Ja, welche? Äh, du hast es mir sogar eben vorgelesen, Shane, Bat und ähm, um, warte, ich habe hier noch Unterlagen Alice. ja genau stimmt schon wir waren bei den Charakteren. Äh, Bette Porter, genau. Die ist mit Tina Kennard zusammen, das ist ihre Frau. Die ist sehr häuslich, sehr mütterlich und äh, wird versucht, mit Bette, äh, meinem Lieblingscharakter, ein Kind zu kriegen. Und das ist dann wieder diese Thematik der künstlichen Befruchtung, die da äh, thematisiert wird in dieser ähm, äh, Staffel. Shane hatten wir. Dana ist dein Lieblingscharakter. Kann man vielleicht noch ganz kurz zu sagen, Profi-Tennisspielerin, die sich vor... Ähm, während der Sendung, während der Staffel Sendung live, <lacht> live und aus Lesbos Haare. meldet, die sich während der Staffel ähm, outet. Na klar, es muss ja auch eine Outing-Geschichte dabei sein. Ja, Sie ist Profi-Tennisspielerin und traut sich nicht zu ihren Gefühlen, zu einer Frau zu stehen. Aww. Jenny da haben wir abgehackt. Alice Piasecki. Die mochte ich auch gerne. Ja? ja Fand ich ja. auch sehr cool. Es ist so ein neutraler Charakter, ne? war bisexuell. Ähm nee, die war zuerst nur bisexuell oder blieb sie bisexuell? Das nee, war sie, sie, sie war zuerst bisexuell, steht insgesamt mehr Frauen, ich habe mir ja auch einiges rausgeschrieben, ist Redakteurin eines Musikmagazins und Radiosprecherin einer Kultursendung. Also heutzutage hätte sie einen Podcast. So, okay. ja, Piasecki. Tatsächlich... Wo, wo kommt der Name her? Ich denke aus dem aus dem Schlesischen. Der ist <lacht> rüber gewandert <lacht> in die USA. <lacht> oh mein Gott. Ja, und dann haben wir noch dann haben wir noch eine Minderheit Kit, eine heterosexuelle Frau. Das ist die Schwester von Beth, meinem Lieblingscharakter. Greer. Großartig. Mhm. Die ist lustig, ne? Ja, fantastisch. Die ist echt gut. Das sind so die 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 Charaktere, die da die dabei sind. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dir, zu meinem Gast der heutigen Podcast-Folge. Wann hast du dich geoutet? <lacht> oh mein Gott. Ich glaube, ich habe mich nicht so wirklich geoutet. Also, und, und das fand ich eigentlich auch wirklich schön. Und dann bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar. dass Die, die waren da sehr fortschrittlich, möchte ich mal sagen. Deshalb war es auch nie ein Thema. Und ich habe es auch direkt gesagt, weil mir vollkommen klar war, dass sie so ähm, reagieren werden. Und hast du dann auch die erste Freundin direkt mitgebracht? Oder ja. hast du da ein bisschen gezögert? Hm. Ja so. Und wo hast du die kennengelernt? Ich bin mir jetzt mal so forsch und mach mal die Haken hinter meinen, ähm, meinen meine Fragen. Also, das ist ja äh, sehr lange her, 1900. Oh, das ist wirklich lange her. Ich Drolf. Seit 1998, 99, irgendwas um den Dreh. Also quasi wo, in der Zeit, als, als die meisten schon ja. äh, als die meisten geboren wurden, die diesen Podcast. Als die meisten von <lacht> geboren wurden. Nein. Spaß, Spaß, Spaß. Ähm, irgendwann so um den Dreh und ich habe das tatsächlich äh, online gemacht, weil ähm, ich komme ursprünglich ah. aus einer etwas kleineren Stadt als ähm, Köln. München. München, wir sind also ja auch beide zeitgleich auch in München. <lacht> ähm, und ich habe das irgendwann für mich festgestellt, dass das doch so sein könnte. Und dann sitzt du da halt in dieser kleineren Stadt. Es ist 1998. Ich ja. 96, was ist ein fettes Brotsam? Ja. 1996, meine, meine Freundin, Freundin ist weg. und bin Allein. und ja. <lacht> okay. Gott, hat sie wahrscheinlich schon zu der Zeit hat das wahrscheinlich deine deine affäre oder Internetbekanntschaft dann doch getan. Egal, dann gab es da gab es schon Internet. Da gab es Internet, da ah. gab es Internet, das noch ähm, per Minute abgerechnet mm. wurde und was mit so einem Modem fürchterlich Geräusch machenden Modem K Modem K 56 war es glaube ich. Ist das so? Mhm. Ich glaube mhm. schon. Ich kann mich nur noch an diese drei AOL-Fenster erinnern. Es war ja unglaublich spannend, weil das Internet funktionierte halt auch äh, häufig nicht. Ja. Und die wurden Land wurden die Farben die machen ja. so ganz schlimme Geräusche. Diese ja, ja. Da konnte man für eine gewisse Zeit keiner telefonieren im Haushalt, ne? Genau, es konnte mhm. niemand mehr telefonieren. Also. Und es war ähm, wirklich, dann wurden die ersten zwei Fenster wurden farbig und das dritte dann aber nicht. Und, und es wurde, war so ein krasses Gefühl, als ah, es dann grün war. war. Man wusste, das ist jetzt der Chat gegen die online. Zeit. Ja, genau. online. Und dann war ich ähm, auf einer Seite, das weiß ich noch, die hieß gay.com. Und ähm, deshalb gay.com. Und da gab es diverse Chaträume, also ungefähr gefühlte 348 für Männer und einen für Frauen. Links kamen die Namen und wurde immer ganz aufgeregt, weil der Name eines, eines, eines Schwarms den man dann hatte, ähm, mhm. auftauchte. Und dann redeten alle in diesem Chatraum durcheinander.
1: Bis Oder man eine Private-Session startete. Eine starte.
0: Private-Unterhaltung okay. gestartet. Okay. Genau, und da Aber gab es da schon Bilder? Konntest du sehen, wie sie aussieht? Nee, nicht. Ähm, Dafür musste man wirklich hingehen und auf seine MySpace-Seite verweisen wow. und entsprechende ja. Bilder hochladen. Oh mein Gott, da warst du wirklich ein Pionier, was das Internet angeht. Neuland. Zurück zu The L-Word. Was fandst du ähm, an der Serie eigentlich äh, so, so spannend? Also warum hast du nicht nach Folge 1 oder nach, äh, nach Staffel 1 aufgehört, sondern hast es durchweg bis nach Staffel 6 geguckt? Was hat dich getriggert naja man fühlte sich natürlich angesprochen dadurch und es war zum ersten mal eine Serie die ähm, das Leben von, von 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 lesbischen Frauen Freundinnen Partnern etc abbildet und das war natürlich spannend also das wollte man schon gucken. Ich höre ja von vielen, die, die mir auch hin und wieder mal schreiben, dass das der Grund war, dass sie sich getraut haben, sich zu outen. Weil sie gesagt haben, das hat mir den Mut gegeben, diese Serie. Und, und das finde ich toll. Und ich mhm. glaube, dafür ist sowas auch gut. Also sowas wird ja schnell dann irgendwie belächelt und sagt, nee, warum brauchen wir jetzt irgendwie lässten noch eine eigene Serie. Ähm Klar, kann man so auch sehen. gar nicht für Lesben nur. Das sagen ja immer viele. Ist es ne? auch nicht, aber natürlich ist das die Hauptzielgruppe, da muss man sich auch nichts vormachen. Aber ähm, ich mag das nicht, wenn das so belächelt wird, weil in dem Moment, wo sowas im Mainstream ankommt, ähm, wird es auch einfach normaler und wird auch vom, vom, vom Rest der Gesellschaft ganz, ganz anders angenommen mm. und ganz anders wahrgenommen. Ähm, das ist ja genauso wie zu der Zeit oder ich glaube sogar auch noch weit vorher, in den in, in täglichen Soaps lesbische und schwule Paare Einzug gehalten haben. Ja, also das ist aber sehen, auch noch nicht lange so, ne? Doch, das ist relativ lange so, weil woran ich mich erinnere, ist, dass als ich meiner Oma gesagt habe, dass ich auf Frauen stehe, oh je. und das war wirklich sowas, wo ich dachte, so, hm, ne, ältere Generation, ja. mal gucken, wie die das so findet, also da, da zuckte auch kurz irgendwie so ein bisschen die Unterlippe und sowas. was ist mit Urenkeln? Ähm, das ist bis heute nichts mit geworden. aber ähm, Ja, kann ja noch. Heißt ja nichts. Aber die sagte, und das werde ich nie vergessen, wird, äh, hat gesagt, ähm, ja, das ist ja nicht schlimm, bei Verbotene Liebe haben die ja auch ein lesbisches Pferd. Ja, so. So, und das ja. ist ähm, was, 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 was es einfach normal macht für ganz viele Menschen. Absolut. Wenn sie das, das im Fernsehen sehen, wenn sie das im, im, im ja. Mainstream sehen, und wir dürfen ja auch eins nicht vergessen, wir leben jetzt in Köln oder in auch in anderen Großstädten und da leben wir in der Blase, da sind hm. Dinge natürlich auch viel normaler, natürlich. viel, viel mehr diversity. Oh Gott, ja man ist viel liberaler, es ist viel normaler, sowas auf der Straße zu sehen, ähm, wenn du jetzt aber irgendwo auf dem Dorf sitzt und hast vielleicht auch keine Menschen, mit denen du, du dich identifizieren kannst, dann ist sowas auch total wichtig. Es muss ja nicht unbedingt Dorf sein, ich meine, ich habe ja auch in der Großstadt gelebt, ich hatte ja. nur, ich hatte nur keine lesbischen Freunde auch. Also ich hatte keine Homosexuellen Freunde. Die meisten meiner oder alle meiner Freunde hatten einen Partner, einen männlichen Partner ja, äh, oder eben weiblichen Partner. Also, Klar. Aber da so kommst du nicht drauf, wenn du das, wenn du, wenn du das Einhorn unter den Schafen bist. Aber ich dir hier, wo du bist, ein Einhorn. Kommst drauf, dass du in einer großen Stadt lebst, dann kannst du ausgehen. Wenn du jetzt irgendwo in einem kleinen Dorf sitzt, nützt ähm, es dir nichts. Also dann und Gerade da ist es so wichtig, wenn die Menschen es eben nicht, wenn sie aus der Haustür gehen und es auf der Straße sehen, dass sie es dann im, im Mainstream-Umfeld im Fernsehen total, und, und total bekommen. Ich finde es auch sehr wichtig, dass genau diese Daily-Soaps auch die Realität so abbilden dann. Alles andere wäre Quatsch. Total. Und ja? das hat Elwood natürlich im Großen gemacht. Ja. Ne? Während es bei irgendwelchen Soaps dann irgendwie ein Paar von fünf oder zehn oder so war. Ja. Wenn man, bei die Elwood waren die tatsächlich in der Mehrheit. Mhm. Und damit natürlich auch ganz klar auf eine lesbische Zielgruppe gerichtet, auch wenn ja. sie mit Sicherheit ähm, auch heterosexuelle ähm, Menschen geguckt haben. Aber das hat es spannend gemacht und deshalb war es auch Pflichtprogramm. Aber ist dir das nicht mal aufgefallen, dass es verdammt viele, und das ist jetzt vielleicht ein kleiner Hinweis für diejenigen, die sie nicht geguckt haben, es gibt verdammt viele Sexinnen. Das ist schon fast ein bisschen Doch, too much, irgendwie, oder? Ich fand, das wurde erst too much. Also ich fand es am Anfang, fand ich es irgendwie ganz spannend, weil ich auch fand, dass da so eine Realität abgebildet wird. Ja, fand ich auch. Ähm, und... Ja, mein Gott, wenn du eine Mainstream-Serie machen willst, musst du natürlich auch gucken, wie interessiere ich andere Zielgruppen. Und natürlich wollte die Elwood auch polarisieren und provozieren. Ja. Also, und da eignen sich im, im billigsten Fall immer Sexszenen für. Also von daher, Sex hält's halt, ne? Ja, ja die, gut. Hatten, die hatten schon ihre Daseinsberechtigung. Ich fand so zum Schluss, fand ich es ein bisschen, wo, also ich weiß nicht, ob es nur mir so ging und ob ich das auch so richtig erinnere, aber ich hatte das Gefühl, dass es zum Schluss war dann der Sex auch nicht mehr dramaturgisch begründet, sondern es wurde einfach, einfach nur einfach nur geflügelt ja. irgendwie. Obwohl Vögel man sagen in muss und wir haben beide ähm, haben wir ähm eine Sexszene geguckt. Äh, wir haben eine Sexszene gesehen, um ihn auch, um sie auch einfach mal äh, wissenschaftlich zu äh, zu analysieren. Ich glaube, da bin ich eingeschlafen, welche Sexszene haben wir denn geguckt? Wir haben eine geguckt, an äh, die ich mich auch nicht mehr genau erinnere. Ich war <lacht> wahrscheinlich betrunken und bin <lacht> <dann geschafft. Das lacht> ähm, ein eingeschlafen. Die haben wir geguckt und ich muss sagen, dass die schon sehr authentisch gemacht waren. Also in wem denn, um Gottes Willen? Zwischen Tina und Bett. Im Bett. <lacht> Gut, da habe ich hm. geschlafen. Ja, so, hast wahrscheinlich, also du wahrscheinlich geschlafen. Ja. ja, Egal. Oder sich hat es einfach null interessiert. Oder so also abgestumpft ist nach diesen langen Jahren äh, lesbisch sein. Das hört sich komisch an. Ne? Was du, wie findest du eigentlich das Wort lesbisch? Mag ich nicht. Aber Magst du ich glaube, du findest auch keine Lesbe, die das wirklich mag. Ach, doch. Jella von ja, Sinn. Hella von Sinn mag das Wort Lesbisch. Sie hatte sich explizit... also sie hatte, sich, sie hatte gesagt, mir gefällt das Wort. Ja, das ist ja ihr gutes Recht. Ich persönlich mag es nicht, so, ähm, nee, nicht so. Nee, ich mag es nicht so. Nicht. Nee, ich nee. mag es auch nicht Aber ich, ich habe jetzt auch keine großartige Aversion. Aber ich glaube, ich würde nie mich selber als Lesbe bezeichnen. Nee. Es gibt, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde, innerhalb der Serie The L Word, eine Wall, eine Chart, nennt man es quasi, das ist eine, eine Wand, wo ähm, alle Namen des Freundeskreises drauf platziert sind und ähm, Verbindungslinien, wer mit wem geschlafen oder wer mit wem eine Beziehung hatte. Und das ist eine große, äh, ein großes Thema ähm, innerhalb dieser Serie. Ähm, meine Frage, Julia, würdest du, <lacht> würdest du auch sowas gerne so haben? <lacht> Nein. Nein, okay. Ja, also, also guckt gerne mal bei Instagram auf julias.choice. Und geht danach zu Julia Siegel direkt auf die Seite. Nee, oder, oder Nadel. Nein, 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 nein. 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 Sie, Julia hat einen super Fitness-DVD rausgebracht und auch ein super Kinderbuch geschrieben Julia, und designt. Julia Jane von da. Ja. Julia hat eine was wirklich schöne Wohnung. Das kann man an dieser Stelle kurz mal sagen. Ich hatte zwar jetzt eine andere Intention mit meiner Frage, aber es ist egal. Eine Wohnung ist wunderschön eingerichtet. Du hast ein Auge fürs Detail. Du bist, hast ein unglaubliches Auge für Ästhetik und siehst so aus. Wie kann das sein? <lacht> Gut, dass ich vorher noch schnell vielen Dank gesagt habe. An der Stelle brechen wir den Podcast. Tschüss, ab. Tschüss, Ja, nett. Ich komme gerne. Nein, mehr wieder. Ich du natürlich nicht mehr wieder? Komme gerne. Nein, möchtest natürlich nicht in dein in deiner, in deiner Selbstmarketing reden? Geht auf julia.choice. julias.choice. Nicht falsch verstehen. Das ist echt schön da. Ne? Ähm, so ist echt schön da ja. <lacht> ist mega schön auf dem Account ah, schön. da scheint auch die Sonne die scheint, bei dir, die scheint bei dir wirklich immer ne? du, schreibst, du, schreibst ja, du schreibst ja alle deine Posts selber du hast ja keinen Bot der die schreibt du hast ja auch keine Angestellten ich die das mal selber. selber wir müssen zurück zu the world uh, the Wall wir waren bei the Wall The What Chart. The Chart. Aber es the heißt auch The heißt Wall. Nee, es heißt nur The Chart. The Chart, okay, gut. Es sah aus wie so, so, eine, so eine Airline. Also wenn du ähm, in so einem Airline-Prospekt siehst du ja immer die, eine Weltkarte ja. und dann von wo die starten, von welcher Stadt und ja. wohin die fliegen. Flugrouten. Genau, ja. danke, Flugrouten. Ja. Und ich frage mich ja... Ähm, die, sie hätten dieses ganze Ding noch ein bisschen ausweiten können. Also, wer wem irgendwelche Geschlechtskrankheiten zugefügt hatte, damit man es auch einfach rückführen, rück, rückverfolgen kann, ja, wen man verklagt. Ja, heute ne? haben sie wahrscheinlich eine App. Und heute hat man eine App, App für App. dieses Check, Und genau. Nehme, vielleicht, wenn Sie jetzt zehn Jahre <lacht> später einstarten, werden Sie auch eine App. Oh mein Gott, ja. Alice das, wird eine App entwickelt. The haben. Chart wird eine App sein, die auch viel mehr kann, als nur einfach darstellen, wer mit wem geschlafen hat. The Chart auch war ja in späteren Staffeln eine Website sogar. Nee. Doch. Was? Ja. Wir hätten wirklich quer gucken müssen. Mist. Queer ist. gucken müssen. Queer. Yeah. Let's, let's cook queer. Ja, die Frage, die, die wir uns natürlich alle stellen, ist, wie geht es jetzt weiter? Wie wird oh, die neue Staffel aussehen? Was, was denkst du, wie die erste Folge aussieht? Wie wird es beginnen? Ich habe so ein bisschen Angst. Mhm. Also ich habe wirklich ein bisschen Angst, weil mhm. ich fand in den letzten Staffeln oder in den letzten Folgen ähm, der ursprünglichen Serie, sind die so ein bisschen durchgedreht. Also ja. das war immer so... Weil die eskaliert. Ja, alles, ja. was irgendwie mal Schlagzeile war, im letzten halben Jahr, haben die dann zu so einer Geschichte gemacht. Also ob es jetzt ein schwangerer Transmann war oder, oder, oder was auch immer. Ich weiß schon gar nicht mehr was, aber ich weiß, dass mir das tierisch auf den Ach, stimmt ging. ja. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, sie machen Dinge einfach nur noch, um zu schocken. Mhm. Also auch Jenny zu killen am Ende, das war einfach nur so, oh, wir müssen irgendwas Großes machen. Mhm. Und deshalb habe ich ein bisschen Angst, weil ich könnte mir vorstellen, dass die wirklich so einen Unsinn machen, wie ähm, Beth ist jetzt einsame Witwe mit einem Kind, weil Tina vor fünf Jahren bei einem Autounfall gestorben ist. Äh, Shane ist jetzt mit einem Mann verheiratet und hat zwei Kinder. Also überspitzt, ne? Alles gesagt. Du nimmst grad die ganze Storyline wahrscheinlich vorweg. Wahrscheinlich den Abschreiber. Wahrscheinlich ja. nehme ich es nehm vorweg. Mhm. Bei Alice wüsste ich jetzt gar nicht, was man so groß Kontroverses machen könnte. Die war ja schon alles. Mhm. Ähm, aber davor habe ich so ein bisschen Angst. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es total spannend, wie die es schaffen, zehn Jahre später die wahre Serie zu erhalten. Ja, ähm, die drei Charaktere, die ja wiederkommen, sind ja einfach nur dargestellt in zehn Jahren älter. Ne? Genau, und ja. wie, wie sie die weitererzählen und dann mhm. auch die Brücke, weil ich meine, die werden jetzt sein, die werden auch über 40 ähm, sein, und, mhm. aber wie sie dann irgendwie die Brücke schlagen zu mit Sicherheit auch jüngeren Charakteren. Mhm. Ähm, um auch natürlich da ein ganz, anderen, ganz anderes Lebensgefühl abzugreifen ganz andere Geschichten, weil ganz ehrlich, was für eine 45-jährige Lesbe relevant ist, ist mit Sicherheit nicht für eine für eine 20-Jährige relevant. Absolut, absolut. Und ähm, dann gehe ich davon aus, dass es, also ich könnte mir vorstellen, dass sie sehr politisch werden. Heirat. Ich sehe das, ich sehe, ich sehe auf jeden Fall große große mehr äh, große, in nee, die Hochzeit. Ja, aber das war ja schon alles immer Thema. Wer hat denn da geheiratet? Shane hat doch kaum vor vorm Altar stehen lassen. Ach du Scheiße, das ist mir gar nicht oh, schade. Ich dachte, ich hätte jetzt also ein Nobum geschaffen. Wir, wir, wir nehmen einfach die Folge nochmal auf, wenn du die Serie nochmal geguckt hast. Ich habe mir zwei Folgen <lacht> angeguckt, das reicht. Oder vielleicht das war wie in der Schule. Wir gucken einfach das Finale aus jeder Staffel. Das machen wir noch. Ach, das ist gut, oder? Ja, das ja. hätten wir natürlich machen können. Ja. Aber haben wir nicht. Schade, dass wir jetzt. Erstmal ja, kommen. ist aber nicht schlimm. Mhm. Wir können ja nochmal eine Elwood-Folge machen. Wir ich glaube, sie das die alle. Werden. Also sie müssen politisch werden. Ähm, Was siehst du denn da genau? Nee, sie waren ja schon mal irgendwie, ähm, haben sie ja Don't Ask, Don't Tell ähm, thematisiert, als Alice eine schwarze Freundin hatte, die bei der mm. war. Mm. Und überhaupt, du kannst ja so eine Mainstream- oder Popkultur hin oder her, aber du kannst so eine Serie nicht machen und, 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 und kein Standing haben. Nein, und natürlich auch, was sie, was sie, was sie für eine Auswirkung hat. Ne? Mm. Weil, natürlich prägt sowas das Bild und, ja. und ähm, da kannst du noch so viel Leichtigkeit reinbringen und noch so viel viel mainstreaming Geschichten. Aber sowas hat, sowas hat eine Haltung und die, die wird es auch jetzt noch. Aber machen. weißt du, was ich mich frage? Ich meine, zu der Zeit, 2004 und 2009, das sind zehn Jahre, da ist viel passiert. Ne? Mhm. Ähm, da war das natürlich irgendwie auch ein Tabuthema irgendwie noch in der Gesellschaft. Darum auch VR-Word. Genau. War, das das konnte immer, vielleicht an dieser Stelle ist das ein Fact. The L Word das ist entstanden ähm, zwischen einem Gespräch zwischen der Produzentin und einer einer Freundin von dieser Produzentin. Und diese Freundin dieser Produzentin ähm, konnte das Wort Lesbian nicht aussprechen und hatte dann The L Word gesagt. Und daraufhin hatte diese Produzentin gesagt, okay, das ist der Name der Sendung. Das heißt, Ach, dass es immer noch so wahnsinnig viel, ähm, so, so ein großes Tabuthema war. Jetzt ist es ja im Grunde ist es jetzt gar kein großes Tabuthema. Es ist zwar noch irgendwie in gewisser Form eins, aber nicht mehr so stark wie es vorher war. Anders. Das heißt ja, anders. Alles. Also ich glaube, wenn man es gesellschaftlich einordnen möchte, war es natürlich damals ein. Also Nummer eins, sie waren die Ersten. Ja. Damit ist es natürlich immer noch mal eine ganz andere Geschichte. Ne? Absolut. Das ist die äh, berühmte Glasdecke, die irgendwie zerstoßen wird in dem Fall. Aber es ist jetzt natürlich noch mal ganz anders relevant, weil, ich meine, Amerika hat seit zwei Jahren einen Präsidenten, der die LGBT-Rechte immens beschneidet. beschneidet ja. Und ähm, wo man über Jahre wirklich ähm, einen, einen Fortschritt gesehen hat und, und, und eine, eine Anpassung und Gleichberechtigung, ist ja einfach wieder sehr, sehr viel Rückschritt da. Und die, also, meinst du, die würden so weit gehen, auch tatsächlich ähm, seine Politik irgendwie in Frage zu stellen in der Serie? auch ich glaube schon. Also, weil also ich bin ja ein kleiner Serien-Nerd und gucke fast alles. Und es gibt so viele Serien, wo das auch wirklich thematisiert wird und offen thematisiert wird auch nicht mit einem imaginären Präsidenten, sondern wirklich auch Trump direkt angesprochen Ach, das wird. Das würde mich sehr, sehr wundern, wenn die Elwood das nicht machen würde. Weil, also eigentlich muss es, wenn nicht das Hauptthema, aber doch ein Nebenthema sein. Okay, das, darauf können wir. Ich gehe auch davon aus, dass es sehr politisch wird. Das wird sicher, politisch, ja. ob, sie, ob, ob sie will oder nicht. Aber, aber stärker als es vorher war, glaube ich, weil sie jetzt, weil sie jetzt auch da, da, durch Trump tatsächlich auch viel mehr Angriffsfläche haben, die sie nutzen können. Natürlich, und das, ja. das, das werden sie schon nutzen und, und werden das natürlich, also wenn sie schlau sind, werden sie das auch nutzen, um zu polarisieren und um zu provozieren. Welcher Elwood-Charakter wärst du gern gewesen? Ähm, ja, an, 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 der Tatsache, dass ich einen Podcast habe, wäre ich wahrscheinlich Alice gewesen. Die, 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 ähm, äh, die, die Parallelen sind da, glaube ich, ein bisschen, äh, Die Frau mit dem Erwachsenen, ADHS. Richtig? Ja. ja ist sie das? Nein, hat die doch. Nein, aber die, hat die, 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 die war die sympathisch von Quirlig ist sie. Quirlig, ja, das ja. ist ein ganz furchtbares Wort. Wenn man als, mit, als Charakter, als, als, als Mensch, äh, beschrieben wird, charakterlich, als quirlig, hast du verloren. Bis verloren verloren. Mhm. Würde ich so nicht sagen. Das kann auch sehr sympathisch, sympathisch werden. Also sympathisch. Wie sympathisch. Sympathisch. fandst du heiß außer Bett? Ähm, ähm, Helena Peabody. Ah. Über die haben wir noch gar nicht geredet. Nee, und du hast mich auch gar nicht gefragt, wen ich heiß. wie ich heiße. Wie fandst du denn heiß? Heißt? Helena Peabody. Was? Ja. Auch? Ah, warum eigentlich? Sie hat in diesem britischen Akzent den britischen Ich meine, das ist einfach auch eine wunderschöne Frau. Also. Äh. Ich fand. Insgesamt auch so dieses dieses heimische und dieses familiäre eigentlich von Tina ganz nett, aber oh, Tina an ja. sich als Charakter fand ich ein bisschen schwierig, fand die ein bisschen zu lahm. Ach, ich fand die schon nett. Ich mhm. fand die schon nett. Das ist also. hast du ein guilty pleasure, also jemanden, den du mal toll fandst früher äh, ganz mhm. mh. habe ich. Wen denn? Ich nicht. doch. Ich nicht. Doch, ich nicht. doch. Das sind Biber. Also die Schwester von der Cousine von meiner Freundin. Ja. Die sagt bei Justin Bieber immer, Ja. So, da weiß man gar nicht, ob man den stillen oder vögeln möchte. So. Ach, das ja. stimmt. Das stimmt. Ja. Der hat auch irgendwas. irgendwas man, darf hat das auch nicht, man darf das auch nicht... Der hat nicht umsonst so einen Erfolg, dieser kleine Junge. Nee, und man muss das ja auch mal... Wirklich Mit dem leichten Damenbart. Ja. Ja, der hat so einen Pflaumen. Ja, das, das ist so ein bisschen unangenehm. Ja, das finde ich auch. Mhm. Aber man muss das ja auch mal wirklich so sehen. Der hat es ja geschafft dass Millionen von Lesbians ja. seinen Arschnitt getragen haben ja, und immer noch tun und immer noch tun. Also es gibt ja auch diverseste Seiten Lesbians um, who look like Justin Bieber. Oh, danke, dass es erwähnen. Ich liebe diese Seiten. Oh, oh, es ist großartig, dass also, du kennst sie auch. Groß. Und das lustige ist, ja. als ich noch nicht wusste, wer Justin Bieber ist, und wie hieß seine Freundin? Hatte doch auch Selena so Gomez. Ah, das war ja auch so eine Disney-Liebe, mhm. ne? Irgendwie so mit, mit ja. 13 zusammengekommen und mit 15 zusammen in der Entzugsklinik. Ja, in der Betty Ford Klinik. Und da habe ich zum ersten Mal von den beiden ein Bild gesehen bei irgendeiner Awardverleihung und dachte, das ist aber ein nettes lesbisches Paar. Das ist ja süß, dass die jetzt auch so auf <lacht> zusammen. <lacht> <lacht> Bis ich irgendwie die Unterschrift las und las das ist Justin Bieber, den ach. Namen hatte ich zu dem Zeitpunkt schon mal gehört, das war so ganz zu den Anfängen und wirklich, ich schwöre, ich habe dieses Bild gesehen, dass er, ach, was für ein nettes lesbisches Teenie-Paar, also so Baby Dikes. ne? Irgendwie. Ach, wie süß, Justin Bieber ist ein Baby Dike. Ich dachte wirklich, es wäre ein lesbisches Paar, ich schwöre. Es gibt doch auch diese Serien, äh, es gibt doch auch diese Seiten ähm, äh, in den USA, die sich nennen German or Dike. oder wie ach, heißt das? Ist das? Wirklich ein, das ist ein geflügeltes Wort in Amerika. Also ist es ja, so? Ich glaube, es gibt, nicht, das, es gibt das, äh, eine ganz Folge. Wenn es ist, äh, ja. vorbeikommt, dann kann es schon mal passieren, dass dein Nebenmann die Zuhörer und dann sagt, Dike or German. Das ist schon frech, ne? Das ist frech. Das ist frech. Das ist frech. Das also, frech. Für uns jetzt tatsächlich auch in doppelter Hinsicht. Ja, also, man ja. weiß gar nicht, was man schlimmer finden soll. Ja, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen veraltet und sowohl das Bild von Dikes als auch von Germans. Ähm, Germans. Germans ist da... Äh, Nö, ich finde, das Bild das Bild der Deutschen ist schon irgendwie auch immer, immer gleich. Das ist... Man, man erkennt sie auf jeden Fall. Ich war ja, ich äh, ich, ich war jetzt in Thailand. Ich war jetzt in Thailand tatsächlich äh, in, in, ah, äh, Anfang Januar. Du auch. Ähm, mit dir. Und <lacht> kann, man ja an dieser, kann man jetzt zum Ende hin auch mal gerne sagen: Drei Wochen sind wir zusammen gereist. Und du mit einem super kleinen Rucksack. wo Ich, 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 ich dachte, nicht da kriege ich keinen einzigen Lippenstift rein in diesen Rucksack. <lacht> oh, Und ich Gott. mit einem 14 Nagellack-Kollektion. Oh my mein Gott, you just das it? Ja, wie dem auch sei. Wir waren eigentlich bei der Elwood-Folge komplett abgesoffen. Dachte, ist auch Busenfreundin hier. Ist auch Busenfreundin, aber bei einer Elwood-Folge mit Busenfreundin. Aber ähm, ich denke, wir haben für unseren Teil dafür, dass wir die Serie ganz... insgesamt fanden, wir die Serie jetzt gar nicht so geil, aber sie hat uns trotzdem irgendwie geprägt. Das kann man ja vielleicht noch als und Fazit haben sie schon festhalten. Ein Meilenstein irgendwie der, der äh, In Serienkultur, ja. möchte ich sagen. Äh, und durchaus ein. ein, ein, ein popkulturelles äh, Ereignis gewesen, ja. das ich glaube, sehr, sehr vielen Menschen geholfen hat auch. Weiß man, wie die jetzt aussehen? Sind die immer noch abgefuckt? Als? Ja? Ja. ja. Also ich glaube, Shane ist noch dünner und trägt, äh, <lacht> und trägt noch mehr Leder. Boah, jetzt wäre geil. Shane hat einen Mann geheiratet, hat zwei Kinder und spielt die ganze Geschichte in so einem Fatsuit, das <lacht> so ein der Kind ist. Und <lacht> ist so ein richtiger <lacht> White Trash im Trailer. Ja. Und Bett ist ab. Bett ist totally broken. Die ist komplett genau, abgebrannt. Ein, ein, genau. Bett lebt ja. in so einem Wohnwagen. Bettlegerig. Ja. Und die Bett lebt in so einem wohnwagen Trailer <lacht> also Ja. Ja. Genau Und ist eigentlich den ganzen Tag gesoffen und mhm. gekifft und beschimpft. Toll. An. Ja. ja, was mit Tina? Ja, Tina muss Tina ja auch. ist vor fünf Jahren bei einem Leben. Okay, mit. dann ist die raus. Stimmt, die ist ja eh raus. Ja. Also ich bin wirklich traumatisiert von wirklich solchen amerikanischen Serien, die unbedingt eine, eine schockierende Wendung machen möchten und dann die unmöglichste Geschichte erfinden. Aber es gibt auch immer dann wieder ähm, die Möglichkeit, jemanden wieder reinzuholen in die Sendung, indem man sagt, alles war nur ein Traum nicht ja. war nur ein Traum. Das, das wäre aber meine nächste Angst, weil es steht ja auch noch zur Debatte und es wurden so kleine Zeichen gestreut und Hinweise gestreut, dass Jenny vielleicht doch Teil der ganzen Geschichte Ach, ist. Ah, fuck. Ja. Und die oh, nee. äh, ursprüngliche Serienideengeberin, wie sagt man denn, Produzentin, Ja. Im besten hat Falle. in diesem Interview tatsächlich auch gesagt, sie hat der neuen äh, Head-Autorin ähm, völligen Freifahrtschein habe ich auch sagen, gelesen, wenn du sagen willst das war alles nur ein Traum, die letzte Staffel, dann sag, das war ein Traum ähm, dann, dann denkst du also dann kommst du dir natürlich als Zuschauer komplett verarscht vor und dann sagen sie, Edge spät. War alles ein Traum. Traum. Das war ein Traum. Das war ein Traum. Das war ein richtiger Traum. Ja, Das wäre ärgerlich. Aber wir wissen es nicht. Mhm. Wir wissen es nicht, Wir, wir wissen es nicht. Gespannt. aber ich, du siehst, ich habe große Ängste. Ja, ich merke es schon. Ich, spür's, du ich, spür's bisschen. ich bin angespannt. Ja. Absolut. Ja, ist aber auch gut. Anspannung ist ja. immer gut. Also, also du musst es auch ehrlich so sagen. Ja, damit entfaltest du aber große Kräfte. Nein, Für du was musst es ehrlich so sagen. Ja. Das ja. ist wirklich, ähm, die haben große, große Chancen, es zu versauen. Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und das sollte man fairness auch sagen. Nicht nur, weil es die l ist. Und eine Serie mit lesbischem Inhalt und die eh manchmal kontrovers und, und provozierend war, sondern zehn Jahre später eine Serie nochmal aufzuwärmen. Eieiei. Findest du? Ja, schwierig. Ganz ich habe mich, als ich die Serie geguckt habe, ähm, habe ich gesagt: Willst du in zehn Jahren Harry Potter nochmal sehen? Ja, wenn der broken ist und richtig abgefuckt und so einen fizzling, äh, fizzling äh, Nimbus 2000, finde ich es lustig. Also es gibt ja das Theaterstück, ne es gibt ja die Fortsetzung. Mit <lacht> Alex Klaas in der Hauptrolle, Mit Alex Klafs in der Hauptrolle, der sich in der Liane und dem Der, <lacht> der <lacht> Zauberstab ist die Liane. Von Gleis ja. drei Drittel. Ja, drei Drittel. Drei Drittel. Drei Drittel. Also eins. <lacht> also Gleis eins. <lacht> Wow. Du ja. hast Abitur, ne? Ich habe äh, also aber ja. so also mit Achtung Mit drei Drittel abgeschlossen. Mit drei Drittel abgeschlossen. Oh, eins Abitur, nicht schlecht. <lacht> du hast auch Abitur. Oh, jetzt, jetzt werde ich Gläser auf. Jetzt, jetzt wäre ich Gläser auf. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Also Es gibt ja dieses Theaterstück in London, aber du willst doch nicht zehn fucking Jahre später Harry fucking Potter sehen, wie er ein frustrierter Steuerberater ist. Doch, doch. Wir glaub mir, die Welt will das sehen. Nee. Und von ihm dann doch richtig Steuern machen lassen. Ja, aber der irgendwie überlegt, wie jetzt die Raten fürs Auto und fürs Haus bezahlt. <lacht> die Scheiße willst du doch nie sehen. Das ist... Ja, also ich ich bin ich bin sehr gespannt. Ich ähm, teile aber meine Skepsis Ach, sie mit nur dir. Versauen. Ja. Meinst du? Wir werden es sehen. Wir werden zur Preview, was auch immer das geben wird gehen. Ähm, oder vielleicht wird sie auch einfach nicht ausgestrahlt in Deutschland. Was ist denn eigentlich? Weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit wird sich Q7 drauf. drauf es Ist Showtime. Ja. Julia, es war sehr schön, dass du dabei warst. Und äh, ich würde sagen, äh, wenn die äh, siebte Staffel von der rauskommt, dann treffen wir uns hier nochmal. Das fände ich sehr schön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ähm, schaut auch noch mal bitte auf äh, Instagram unter busenfreundin-podcast äh, und geht definitiv mal auf julias.choice. Ähm, das ist der Instagram-Account der Wohnung dieser Dame, die heute im Podcast war. Vielen Dank für deinen Input. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ich würde sagen, ähm, wir hören uns. Macht's gut, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.